0: Hej, og velkommen til Ungestyret Live. Du skal nu høre en live podcast, der handler om minoritetsrepræsentation blandt unge i dagens Danmark. Podcasten er faciliteret af Rap Politics, og det er en del af Golden Days Festival Forever Young. God fornøjelse.
1: Så ruller vi. Vi optager officielt nu. Vi skal lige få hele lyden til at være med os også. Jeg håber ikke, der kommer nogle overraskelser. Øhm, men rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Øh, vi har glædet os alle sammen til det her i dag. Og dejligt at I komme. Uh. Øhm, Vi skal snakke om repræsentation i dag. Øhm, og jeg glæder mig til øh, den samtale den næste time, vi skal dele sammen. Jeg hedder Olivia Lincoln, og jeg er 26 år. Jeg arbejder til daglig i Repolitics, som holder til her i huset, hvor vi arbejder med øhm, unge menneskers demokratiske deltagelse gennem kunst, primært gennem hip-hop. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Ja, hvor det dejligt at se så mange af jer, Var det dejligt, at der er så mange af jer, der har lyst til at bruge jeres torsdag aften i selskab med os, og i ånden af noget, som er sindssygt vigtigt. Mit navn er Nadine Eiche, og jeg er 19 år gammel, og så arbejder jeg hos Minut Danmark. Og jeg tror, at den primære grund til, at jeg er her i dag, det er, fordi jeg har lavet politisk arbejde i fire år, og startede jo faktisk med at lave arbejde, der omhandlede repræsentation og antirasisme. Og hele den snak, og det er jo ligesom sådan en samtale, som mange af os har haft i, i utrolig mange år, men som for alvor øh, har vundet indpas i den brede befolkningsbevidsthed her hen over sommeren, kvag øh, på George Floyd i USA og de øh, utallige demonstrationer, der har været verdensomspændende og som også har været her i, øh, i København. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, på trods af, at det er lidt øh, for sent, øh, at det er blevet en del af den brede bevidsthed. Men nu tænker vi, at, at det er bedre sent end aldrig, og vi derfor lige dykker et spadestik dybere ned i den samtale og finder ud af, hvordan den kan udfolde sig, og hvor mange former og facetter den øh, optræder i. For hvad er øh, repræsentation? Hvad betyder repræsentation? Hvad betyder antirasisme? Kan man være antiracist? kan man være racist og antiracist? Uh, hvor går grænsen mellem repræsentation og antiracisme? Det er mange af de spørgsmål, som vi skal løfte sløret for i dag. Og med til at gøre det har vi Prince Henry, og vi har Nini Halberg uh, Så velkommen til jer. Giv dem lige kæmpe hånd, og så begynder vi. Okay. Prince, vil du præsentere dig selv?
0: Ja, yeah. hej. <laughs> uh, jeg hedder Prince. Jeg er 26 år øhm, og er debatør, aktivist, øh, har haft et talkshow her over sommeren med minu Danmark, øh, hvor vi satte fokus på racisme mod Afro-Danskere. Jeg er socialstyrelsesstudiel. Mm.
3: Uh, Hej, tak fordi at jeg måtte komme og tak fordi I kom. Jeg hedder Nini og øh, jeg er 25 år. Øhm, jeg læser international studier og geografi og ja, inden for det seneste års tid så har jeg også prøvet at være mere deltagende offentligt i, øh, i den hvad, hvad kan man sige, sådan private aktivisme, jeg har lavet indtil nu. Øh, hvor jeg så også mødte Prince igennem Minos talkshow. Jeg ja, er
2: meget glad for at være her i dag. Og vi er meget glade for at have jer her, for hvis der er to mennesker, som vi inde hos Mino har erfaret, er utrolig skarpe på det her fælde, så det er i hvert fald jer to. Så vi har trukket jer med her ind, og så er baren jo ligesom sat for aftenen. Ikke? Så kan vi se, hvor, om, om, om I kommer i mål med det. Det er jeg ikke til kunde i tvivl om. Men lad os, lad os kaste os ud i det og, og udfolde snakken. Hvad er repræsentation overhovedet? Kan I
3: sætte nogle ord på det, Ninne? Ja, jeg kan godt starte. Op til i dag, så har jeg tænkt på repræsentationsbegrebet som en kæmpe kobling til. Øh, vi, man kan ikke snakke om repræsentation, hvis ikke man har et samfund, der er delt op i et os og dem format Fordi at ellers, hvis vi alle sammen var os, så ville, der jo ikke, så ville der ikke være noget vigtigt i, i definitionen eller ordet repræsentation. Øhm, så det er sådan, jeg har tænkt på det. Og jeg tror, at i en etnisk minoritets sammenhæng i Danmark så kan man belyse repræsentationsemnet, og specielt i mediebilledet, igennem det her os og dem. Fordi at repræsentationen for os er vigtig, for at vi kan være en del af vores samfund, og vi kan føle os set og hørt og anerkendt. Øhm, og i, i det spiller racisme og vores system og vores struktur en rigtig vigtig rolle. Men jeg føler også, at man kan snakke om det andet os, som er majoritet. Øhm, og Lige så vigtigt som det er for, for sådan nogle individer som mig selv, øhm, og nogle andre her i dag, at se os selv, og det kan vi dykke ned i senere, det tænker jeg, vi gør, så synes jeg også, det er lige så vigtigt at snakke om, hvor vigtigt det er for, for det store os i vores samfund, at den her repræsentation sker. Fordi at man kan ikke nedbryde et system, der er racistisk, eller på den ene eller den anden måde ulige, hvis ikke at der kommer en humanisering fra Øjnene er den store majoritet. Øhm, så jeg synes, at, at man skal snakke om repræsentation for det endelige mål, at vi bliver humaniseret, både for os og for dem. Ja.
2: Hvordan oplever man den dehumanisering, som, som der bliver talsat?
3: Øhm, det er et meget kompliceret at svare på. Jeg tror, at det ligger forskelligt afhængig af hvilken minoritet der er tale om, jeg synes det er meget kontekstbaseret der, øh, men jeg synes at i den store hele for at starte, deroppe i den ydre cirkel, øh, kan man sige der er et historisk element, der er et politisk element der er et kulturelt element øh, og så er der øh, diskursen øh, og men det er jo også derfor, at racismebegrebet er delt op i lige præcis, eller også de tre forskellige formater. Så er der en fjerde, som er altså vores struktur. Øhm, ja. Og jeg vil sige, at man oplever det på alle mulige forskellige måder. Både i dagligdagen, i skolebilledet, øh, i det offentlige rum, øh, i medierne, og i skolen, på arbejde, i forhold, alting egentlig. Du siger, at man oplever
2: det på sådan forskellige niveauer. Og så er der nogle forskellige niveauer, man opererer på for, når man snakker om racisme. Og derfor også, man, når man snakker om misrepræsentation eller repræsentation. Er det no nogle niveauer, du vil uddybe?
0: Man kan jo sige, at øh, i forhold til repræsentation, der kan man i hvert fald opleve ofte, at hvis man skildrer minoriteter i, i medierne, når vi endelig skal udtale os, så bliver det altid om kriminalitet eller religion. Det er meget negative fortællinger, vi skal ind og snakke om. Og det kan være med til at forstærke et billede af, at det er det eneste, vi ved noget om, men også det er det eneste, vi beskæftiger os med. Så når, hver gang man hører omkring minoriteter, så er det en negativ sammenhæng. Og det går ind og er selvforstærkende, i og med at når folk så måske øh, tænker omkring minoriteter, så tænker de negativt, og det bliver bekræftet nogle fordomme omkring, at vi er kriminelle, eller de værdier, vi har, ikke passer overens med det danske samfund. Øhm, og det er sådan noget, som er med til at opretholde øh, en eller anden tanke omkring, at minoriteter og det danske samfund ikke passer sammen, og på den måde er med til at reproducere nogle stereotyper i samfundet.
3: Jeg tror, at stereotyper er et meget vigtigt ord her, ikke? fordi at hvis man altid bliver vist som, som en specifik ting, en karakter, det kan enten være, at man bliver kriminaliseret, det kan også godt være, at man, man eksisterer for humorens skyld, Altså, det har vi jo også set i Danmark Og i mange andre lande i Vesten At øh, den brune krop Den sorte krop, kvindekroppen Alle mulige forskellige former for kroppe Kan bruges som humor Så, Eller også kan man være En fetish altså, Og alle de tre eksempler Viser jo at man er en stereotyp Man er en karakter Og man er der for enten trygheden I at kunne grine af det Og sætte det langt væk som en som, nah, det er jo bare dem, man kan lave sjov med. Det er dem, vi kan være bange for, eller det er dem, vi kan seksualisere. Øh, I stedet for at se os som værende et helt menneske, der indebærer mange andre ting, end de tre meget kedelige ting. <laughs> Så, ja. Der
2: var jo være nogen, der sagde, at det er jo klart, at etniske minoriteter kun bliver inviteret ind i studiet, når det handler om kriminalitet og social kontrol. Fordi det er jo, det er jo etniske minoriteter, der gør det. Altså så selvfølgelig er det der etniske minoriteter, der bliver trukket ind, eller hvad? Hvad vil I sige til sådan et svar? For jeg har modtaget det helt vildt mange gange. Altså, Nå, jamen, det er jo, det er jo jer, der det, så selvfølgelig bliver I trukket ind.
0: Der tror jeg, at jeg sige, at det er jo ikke sandt. Det er den virkelighed, som medierne har skabt. I hver du ser en historie, så handler det om social kontrol eller kriminalitet. Men vi er også normale borgere, ligesom alle andre. Vi har kærestesovere, vi har ondt i livet, vi synes det er svært at gå på studie, vi synes det er hårdt at være ung, altså vi kan os. Øh, til alle mulige historier, men vi bliver bare ikke inviteret indenfor, når det handler om vores udfag eller religion eller etnicitet. Og det er også en del af problemet. Og
3: det er jo også et spørgsmål, der bunder i i hvert fald i en meget kortsigtet princip, ikke? Altså som du siger, ja det er okay, det er os, der gør, der gør det, men det betyder, at du kun har reageret på, hvad du har fået at vide af et medie, i stedet for at dykke mere ind i en statistik, for eksempel. Eller dykke mere ned i oplevelser, eller prøve at tænke over, hvorfor det er, at det kun er det, du bliver vist. Altså, det, det er desværre et spørgsmål, man får tit. Jeg er helt enig. Øh, jeg tror altid, jeg erklærer mig dybt uenig og siger, hvor har du dog det fra? Altså, hvad, hvad bunder i, at du synes, det her er et, et savligt spørgsmål? Altså, hvordan kan det her være et fakt? <laughs> øhm. Man kan måske tillade sig at opdele
2: sådan, de konsekvenser, der afføder i to dele dels de konsekvenser, der afføder ude i majoritetssamfundet, og de konsekvenser, der afføder inde i minoriteten. Og jeg er egentlig utrolig interesseret i, hvad der sker inde i minoriteten, og det er vi også inde hos Mino Danmark. Hvad sker der, når det er, at man vokser op i en virkelighed som et ungt menneske, som et barn, hvor man kun kan se dem, der ligner en, være repræsenteret på den måde, som det desværre ser ud i dag? Hvad tænker I om det?
0: Det bliver jo en slags uh, selvopfyldende profeti på en eller anden måde, hvor at man tænker, det er det eneste, jeg kan blive Øh, altså jeg kunne stadig vokse op tænker jeg, at jeg kunne blive basketballspiller Eller sådan gangmedlem Eller sådan blive rapper Man er så ikke øh, afrodanskere Som advokater Eller som tandlæger Det var ikke den måde, de blev skildret på
3: Og hvis du arbejdede hårdt nok Så kunne du være den heldige mønsterbryder ja. Og det er jo lige så slemt altså.
0: Det er altid ekstremt, når man bliver skildret Som en fiasko Eller som en kæmpe succes Men på trods af ens ophav Eller ens etnicitet
2: vi ved jo, at øh, ud fra sådan en statistik, som ansvarlig presse lavede øh, i sin tid i 2017, at etniske minoriteter udgør 4% af de kilder, der bliver trukket ind i det gængse mediebillede, øh, men 12% af hele øh, befolkningen. Hvad, hvad er det et udtryk for?
3: Det er et udtryk for, at det er vigtigt, vi står her i dag. Det er et udtryk for, at det er vigtigt, at der er organisationer, der kæmper for, at det bliver lavet om. Øhm fordi at, som du siger, en ting er procentdelen, som er, er ulige fordelt. 4% er en tredjedel. Ikke? Det er ikke særlig meget. Hvis man dykker ned i det, kunne jeg forestille mig, at man kunne begynde at belyse lige præcis de problematikker, som vi allerede har introduceret, som er, jamen, hvordan bliver det fire, de 4% fire så belyst? Altså, hvad, hvad går det ud på? Hvorfor er det kun de her... Det her 4%, hvad er det, der sker? Øhm, I hvilket format er det? Og så videre. Øh, og det er også der, vi har et problem. Fordi så får vi aldrig et sprog i den i bredere skar omkring, hvordan vi laver det om. Fordi det hele tiden handler omkring, enten skal vi være lykkelige for, at vi endelig bliver repræsenteret bare en lille bitte smule, eller så øhm, skal vi tie stille, ikke? Fordi så er vi for larmende, og vi opfører os ikke ordentligt, og så videre.
0: Men det er også et udtryk for, at det er ikke os, der sidder på magten. Altså, det er ikke os, der inviterer folk ind. Og det er derfor det er det så vigtigt med de her platforme, som i Danmark og Politics, hvor vi giver etnisk minoriteter en mulighed for selv at komme frem og snakke på deres egen præmisser. Og ikke skulle være inde og sådan, på en eller anden måde passe pas sin vinkel, som kun handler om, at du skal snakke ud fra dit etniske ophav. Hvor man også gerne må snakke ud fra at være et helt menneske.
2: Og magt er jo egentlig utrolig interessant at snakke om i den her sammenhæng, fordi at man kan ikke snakke om magt, uden også at snakke om ansvar. Så hvis ansvar er det, er det minoritetens ansvar, eller hvad? Jeg
3: synes, at det kommer an på, hvilken skala man snakker om. Fordi jeg synes, det er begge dele. Øh, jeg synes, at når vi har den struktur, vi har i Danmark, og at det stadigvæk bliver set som et meget homogent land... Øhm, på trods af ja, 12% minoriteter En hel masse blandingsbørn Ligesom mig selv øh, En masse flygtninge Kunne jeg forestille mig Som ikke er med i den statistik øh, Så er der et, pro et problem øh, Og derfor så synes jeg Der er et ansvar hos majoriteten også Og det er netop også det Jeg startede ud med at sige At, at ansvaret om humanisering På et system Altså et strukturelt plan Det handler om os alle sammen fordi at ellers så er det bare os små minoriteter, der, en, der altid råber højt og er irriterende, fordi vi bliver ved med at kræve flere og flere rettigheder, eller øh, hvordan diskursen, eller hvordan det lige kan blive formuleret. Så jeg synes, vi alle sammen har et ansvar. Problemet er bare, at der bliver stillet et kæmpe ansvar for minoriteten med, jamen så gør noget ved det. Så gør dog noget. Vi lever i et velfærdssamfund. Vi kan alle sammen blive til noget her. Og ja, vi kan alle sammen blive til noget, her, kontra rigtig mange andre steder i verden. Men det gør stadigvæk, at vi, er, vi har ikke et lige samfund. Vi har ikke et lige samfund, hvor alle kan, kan nå dertil, hvor de gerne vil. Og når man bliver igennem generationer, og specielt på et verdensplan, også igennem mange hundrede år, bliver nedlagt, så hvordan kan man så kræve, at man selv skulle rejse sig op? Altså... Fordi det gør vi, men samtidig holder vi jo også en majoritet i hånden og fortæller, nu skal I høre, hvordan det er, man ikke skal være racist. Nu skal I bare høre. Ikke? Vi har jo allerede rigtig meget ansvar, at vi putter på os selv hver eneste dag. Øhm, så jeg synes, det er en
0: Ja, egentlig, men det handler som om, Max, som du siger, nu har vi de her statistikker, der viser, at minoriteter er underrepræsenteret. Øhm, de her statistikker er rigtig gode, fordi de kan vise, at der er brug for, at de her brancher tager sig sammen. Så Folk, der er journalister, sørg for at ringe til minoriteter, når det handler om andre ting end bare kriminalitet, race. Folk, der er sørger for at give os roller. Altså, ja, vi er nødt til at sørge for, at vi er repræsenteret både rigtigt, men også, at vi først og fremmest er der. Fordi når vi ikke er repræsenteret, så er det en måde at usyniggøres på. Og det virker, som om vi ikke eksisterer. Så det bekræfter bare en idé om, at vi ikke er der, eller vi ligesom være som alle andre, men vi er der, og vi har bare brug for en stemme, for at fortælle vores historie, på vores egen præmisser. Ja.
3: Og lige præcis det der med på vores, egen, vores egne præmisser, ikke? fordi ellers så... Det har vi også set masser af gange, det er også noget vi kan problematisere, at så bliver man en token, eller øhm, man bliver vist som en model på en vis måde, som nu er blevet sat op af en hel masse øh, altså, hvide produktionsledere eller et eller andet. Altså, det er jo ikke på vores præmisser, det er igen en stereotyp opfattelse, og et karakter af noget, der er smukt for nogen at se på, eller farligt for nogen andre at se på. Øhm så ja, vi skal jo også selv have magten i det, og være en del af det.
2: Og den mediesnak rummer jo egentlig ret mange facetter, og jeg ved, at du har gjort der helt vildt mange overvejelser omkring, hvorvidt man snakker om sådan gængse medier som DR og politikken og Berlingske og så videre, og så videre Og man så snakker om sociale medier. Hvordan kan man opstille en kontrast, eller hvordan kan man udlægge den kontrast der imellem de to
3: ting? Mm, vi kan starte med magtbegrebet faktisk. På den måde er det en fin fortsættelse, ikke? at de gængse medier har en anden magt over sig end sociale medier har. Og vice versa, altså det er jo, øh, vi ser, at BLM-movementet øh, har skabt enorm opmærksomhed, blandt andet på grund af sociale medier. Det kan man så også kritisere, hvis man har lyst. Det gider jeg ikke lige at gøre lige nu. Men, øh, men de gængse medier har en kæmpe stor betydning. Og det er også der, hvor din statistik kommer fra. Det er ikke fra sociale medier. De gængse medier er det, den brede del af befolkningen har som fællesnævner. Altså, selvfølgelig er der måske forskel på, om du ser TV2-nyhederne eller DR. Efterhånden er der ikke, desværre ikke en særlig stor forskel, som man måske stadigvæk synes. Øhm, men det har en kæmpe stor virkning. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, når vi snakker om repræsentation, fordi ellers på sociale medier går vi ind i vores bobler. Og vi bliver ved med at blive bekræftet øhm, i vores egne holdninger. Og derfor så kan det skabe ekstremisme, men det kan også skabe, man kan sige, et samfund, som måske ikke er, er, er divers på i det, altså i det offentlige plan. Ikke? Øhm, og det er jo egentlig der, vi ændrer det, det der, hvor at magten kommer ind, det er der, hvor strukturen kommer til at kunne ændre sig.
2: Altså lige præcis den statistik bevidner om noget misrepræsentation. Og kan man i sig selv kalde den misrepræsentation for racistisk? Altså er det, er det racistisk, hvis man sidder inde, som tilrettelægger på det måske i debatten, man ved aldrig. Øhm, og, og bevidst vælger ikke at gøre sit program diverst. altså Hvor går grænsen mellem misrepræsentation og racisme? Og er der overhovedet sådan en forbindelse imellem de to ting?
0: Jeg tænker, det hænger sammen. Men jeg tror, at jeg, øh, jeg tænker mere på, at når du ser misrepræsentation, så tænker jeg mere på, at man repræsenterer minoriteter meget stereotypt. Og det må vi bliver skildret på. Det er jo også en måde, der går ind og påvirker den offentlige debat, der påvirker politiske diskurser. Øh, så det er en måde, hvorpå man igen kan være med til at reproducere stereotyper, hvor man kan ende med, at minoriteter bliver mødt som folk, der er farlige, fordi det er sådan de beskildrede film i tv i nyhederne. Og dermed kan vi være med til at, at legitimere ligesom racisme, men også gøre den værre og øge den i samfundet.
3: Øhm, jeg vil også sige, at der er måske nogen tilrettelægger på det DR eller debatten, der ikke tænker over det. Og det kan være et argument for, at det var ikke fordi, at jeg var racist. Det er bare fordi jeg ikke lige tænkt over det. Øhm, og jeg synes, det belyser, at man så har et racistisk system. Altså, Det kan godt være, at du ikke synes, du er racist når det er, at du ikke tænker på de her ting. Men lige præcis den her movement, lige præcis det, der sker, blandt andet i år, ja too late, men about time. Øhm, det handler jo netop om at bevidstlig gøre os alle sammen. Øh, og derfor så synes jeg ikke, at det er et argument længere. Jeg synes ikke, at vi kan have folk på store stillinger, som har nogle rigtig vigtige roller at spille i vores samfund, som ikke tænker over tingene. Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan det nogensinde har kunne godtages som et argument, men det har det så, det er derfor, vi er her i dag. Øh, vi er nået til den her altså, ekstreme tilstand i dag, øh, men jeg synes ikke, det er et argument længere. Fordi det, det vidner bare om, at du ikke tænker på, hvad, hvor dit ophav er. Hvad det er for nogle ting, der påvirker, hvem du er. Og desværre også din professionalitet. Altså.
0: Og igen handler det om magt, fordi de her kaster vil jo gerne kaster folk, der ligner dem selv. Ja. Så hvis vi aldrig sidder i positioner af magt, så kommer vi aldrig frem i lyset. Fordi at vi bliver ikke castet, vi bliver ikke nogen, der bliver spurgt til, vi får ingen platform.
2: Og lige præcis magt og racistiske strukturer skal vi snakke meget mere om. Men jeg ved, der er et lille indslag før som du gerne vil præsentere.
1: Øhm, vi har bedt øh, jer to om at tage et stykke musik
3: med, og øh, Nini, vil du starte med at præsentere det stykke musik, du har valgt? Ja. Øhm, vi har begge to synes, det var en sjov og omstændig opgave, at sige på vegne af os begge to. Øh, jeg har valgt en sang fra en britisk kunstner, der hedder Dave, eller Santan Dave. Øh, han er sort. <laughs> det er, hvis jeg ikke lige kender ham. Han... Øh, Går i tracksuits og er 21 år Og vinder alle mulige musikpriser i England Og går ikke på kompromis med sig selv Det synes jeg er rigtig sejt Han bor hos sin mor <laughs> Og er rigtig mange ting Han har lavet en sang der hedder Black Og jeg synes den beskriver En hel masse omkring Hvordan at medier ikke kan ses som en selvstændig ting Men kan ses som et symbol på det system vi lever i Og ja, lyt til den Se, jeg håber, at I kan forstå, hvorfor jeg har valgt den sang. Det er sådan en sang, der giver mig kuldegysninger. Ja.
1: Det, er sådan, det er sådan en sang, man kan høre og opdage nye ting ved den, hver gang man hører den. Øhm, tak for at, at tage det nummer med. Øhm, der har været... Øh, utrolig meget fokus på racisme-debatten det her år i Danmark. Øhm, efter øh, mordet på George Floyd i år, så øh, har der været rigtig meget snak om, øh, hvordan forekommer racisme i Danmark. Øh, vi er heldigvis ikke i dag for at diskutere, om der findes racisme i Danmark, men øh, derimod, hvordan vi øh, hvordan, hvordan den forekommer i Danmark, og hvad vi skal, hvordan vi skal arbejde med den. Øh, vi kan jo se, Utallige undersøgelser, der viser, hvordan øhm, på alle mulige forskellige parametre, at racisme forekommer i Danmark. Øhm, vi har tal fra Danmarks statistik, der siger, at der er 70 procent højere risiko for at blive sigtet for noget, som man ikke bliver dømt for, hvis man har en ikke-vestlig baggrund. Øhm, der er en statistik, der siger, at 43 procent øhm, af unge med ikke-vestlig baggrund De har følt sig diskrimineret i det offentlige rum. Vi har statistikker, der siger, at... Øhm, at omkring man skal sende omkring 30 60 procent flere ansøgninger til øh, på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet hvis man har ikke vestlig baggrund og så videre, og så videre der er masser af tal og masser af personlige øh, øh, fortællinger om hvordan racisme findes i Danmark øh, i det her seneste år øh, har vi jo set øh, de så demonstrationer vi har set øh, folk på sociale medier. Vi har set masser af forskellige måder, folk har engageret sig i debatten på. Jeg er interesseret i at høre, hvordan I har set debatten udfolde sig i det her år.
0: Jeg synes, at den startede virkelig meget på sociale medier. Øh, med at folk ligesom forstod, at Black Lives Matter altså, Der var en sort boks. Øh, <laughs> der var samtaler. Øh, men jeg synes meget hurtigt, at i de simpelerede medier i Danmark, så skulle det handle om findes racisme eller ej eksisterer det, eksisterer det ikke. Og så spørger man så først øh, de ændelige danskere, om de synes, at racisme øh, eksisterer i Danmark. Og selvfølgelig synes de ikke det, fordi at det er ikke noget, de selv mærker på egen krop. Så i stedet for at debattere den racisme, som er indiskutabel i Danmark, altså den findes, der er, de er bredt dokumenteret, der er statistikker på det, øh, der er data, der er statistik over det hele, så skulle man først diskutere, findes det, findes det ikke, Øhm, og det synes jeg er meget trækkende at være en del af. I stedet for at snakke om, hvordan vi kan bekæmpe racismen, øh, og arbejde med den, og prøve at forebygge den i de institutioner, øh, den findes i i Danmark. Så handler det, det meget om, findes den eller findes den ikke?
3: Jeg tror lige præcis på grund af det, Prince nævner, så helt personligt, var jeg enormt skeptisk <går> over, at det lige pludselig var altså sådan, times up, og nu snakker vi om det, eller nu er der en social bevægelse på internettet, der gør, at folk synes, det er spændende? Øhm, jeg, jeg var enormt skeptisk, må jeg sige. Og det er jeg stadigvæk, fordi at vi kan se nu her, nu er vi er i slutningen af året. Og jeg, altså, correct me if I'm wrong, men jeg kan ikke se nogen tiltag, der har ændret det.
0: Nej, det har jeg nemlig ikke færdet noget med sig. Sådan rent. Der er ikke initiativer ja. på arbejdspladser, eller i det offentlige, eller politisk. Øh, de radikale har foreslået at lave sådan en national handlingsplan øh, Mod racisme Men der er ikke bred opbakning omkring den i Folketinget Så jeg føler at det der er sket er At der har været meget koncentreret energi omkring Det der sker i USA Og så til dels hvordan racismen På en eller anden måde Tager fat om øh, den danske kontekst Og de ting der sker her Men så er man glemt det igen øh, Det er ikke ført til aktive handlinger Eller noget der er målbart Som vi kan kigge på og sige det har gjort det bedre, vi arbejder mod at blive mindre racistisk i folkeskolen, mm. øh, på arbejdspladser. Yeah. Det, det savner jeg virkelig. Og så er der også en vedvarende debat, hvor folk lytter til hinanden, og ikke prøver at sige, du er bare krænket, når folk deler deres oplevelser omkring racisme.
3: Man kan sige, at vi er måske lidt uheldige i det her land, vi lever i, at vi jo ikke findes. Altså apropos repræsentation og mediebilledet, ikke? Øhm, det giver rigtig god mening At man i Danmark Starter med at snakke om, om Findes det overhovedet altså, Fordi at Vi har jo simpelthen et billede af Danmark Hvor vi ikke eksisterer Altså vi, vi findes jo ikke Og vi findes kun for at gøre harm Altså Eller for at være spændende ikke? Og de to ting hænger sammen Det er derfor vi savner noget andet Vi savner at, vi, at det er seriøst Det her er så useriøst øhm, men det viser jo bare, at ja, vi har rigtig meget arbejde at gøre. Det, det er sindssygt. Øhm, ja, jeg synes, det her år har været, har været underligt. Fordi at, i hvert fald for mig selv personligt, så er det her ikke noget nyt. Altså, intet af det her er noget nyt. Ingen af de punchlines, der kommer på Instagram, er noget nyt. Ingen af de debatter, der bliver lavet på DR, er overraskende. Altså, og det er jo desværre vild, når man er i et miljø Hvor der er så mange mennesker der siger Jamen lad os da gøre noget Og der så ikke sker noget <laughs> Så, øhm, så vi, vi lever Synes jeg lidt i et håbløst moment øhm, Fordi at At der er rigtig meget larm øh, Og der er rigtig meget snak Og det er så fedt Fordi i det mindste er vi nået dertil Hvor at vi som minoriteter Bare findes en lille bitte smule Så kan det godt være at at samtalen handler om, at alle vores følelser og alle vores oplevelser ikke er berettiget, og det kan umuligt findes, fordi jamen, jeg har da aldrig været sådan her. Eller, men, jeg har en sort ven. Præcis, men så kan man spørge sig selv, hvor er det sjovt, at du siger, at du har en sort ven? <laughs> så, hvorfor er det vigtigt for dig at sige? Øhm, der er så mange interessante spørgsmål, synes jeg, der ligger i, i det her. Øhm, ja.
1: Um, og jeg vil rigtig gerne vende tilbage til, uh, hvordan, hvordan kan det blive taget seriøst? Hvordan kan vi se en aktiv handling? Men jeg er interesseret i at høre, hvad uh, i forhold til um, noget, som vi snakkede om tidligere, i forhold til at dele ting på sociale medier. Um, hvordan har I set den her um, det her sidste år, hvor at der har været en, en rigtig stor deling af ting på Instagram, på sociale medier? Måske folk, som ikke har... Blandet sig i debatten før, helt sikkert har, har delt rigtig mange ting på deres Instagram. Hvordan har I set den her deling, og er den effektiv? Gør den noget godt? Gør den noget skidt?
0: Jeg synes, den har været overvældende, fordi de ting, de deler, det er noget, som man som minoritet eller som sort person, man har råbt op omkring hele sit liv, skulle dele med, og så se, hvordan hele verden ligesom nu får øjne op for racisme findes, det eksisterer. Det er rigtig hårdt, når man, når man selv tidligere har fortalt det til sine venner eller sin nærmiljø, og folk ikke vil lytte. De er først lytte, når nogen bliver drabt brutalt i USA. Men racisme findes også i Danmark, og det har de gjort hele tiden. Jeg synes, at det er et godt sted at starte på sociale medier, fordi at man kan oplyse folk, man kan sprede viden, og folk kan ligesom selv gøre det arbejde, der kræves for at blive mere oplyst, hvis de... Går tilbage i litteraturen øh, Ser dokumentarfilm altså Bare generelt bruger internettet Til at opsøge viden Men du må ikke stagnere der altså, Det er til at til konkrete handlinger Både hvis den indre bevidstgørelse omkring Hvordan kan jeg som person øh, Være med til at bekæmpe racismen Der hvor jeg er, hvor jeg står på den Om det er på min institution Er det på arbejdspladsen Men hvordan kan jeg også sørge for At øh, jeg som ligesom Breder budskabet ud til mit nærmiljø, min familie og mine venner. Jeg kan snakke med dem om racisme. Der er rigtig mange af mine danske venner, som meget gerne vil snakke med mig om racisme. Men de vil ikke snakke med deres egne danske venner omkring det. Og det er problematisk.
3: Altså, jeg vil også sige, at bare for at fortsætte den altså med sociale medier, at jeg har haft erfaring med netop selvfølgelig, at der kommer en deling på, med folk, der aldrig har været interesseret i det, i det før. Blandt andet i skolen eller bare i en lille bitte fem minutter og snakke over en kop kaffe, så er det i hvert fald blevet desmest meget hurtigt, kan jeg huske, med nogle af de her personer. Øhm, jeg har også fået undskyldninger øh, sendt bare sådan på Instagram, DM'et, "Hov, oh, sorry, at jeg var sådan her i gymnasiet, eller kan du huske gang i folkeskolen, det vil jeg gerne sige undskyld for. Og alle de ting er gode. Jeg kan godt se, at det er et fint skridt, øhm, Desværre må jeg bare have min egen personlige holdning, som er, at det bidrager til, at jeg som minoritet stadigvæk skal opføre mig ordentligt. Og jeg stadigvæk skal være herfor, at der er en majoritet, som har brug for en eller anden, altså, anden når man det er okay. Altså en pat on the back med, nå hvor er det godt klaret, at du nåede nået hertil i 2020 i din experience af at være ved. Altså, wow, er du bare sej, at du kommer til mig og giver mig en undskyldning. Altså, det er som om, at jeg stadigvæk skal have den karakter. Og så kan man snakke om, jamen, hvor antiracistisk er det så? Altså Hvor bevidst er man så, hvis, hvis, det, hvis ens handlinger bidrager til, at der er et helt menneske, som du har kendt i uh, måske 10 år, eller måske i to år på arbejde, eller et eller andet, men som du på en eller anden måde stadigvæk ser som et karakter, der er der for dig. Enten for oplysning, for øh, at show altså til fordi, åh oh nej, nu så du en eller anden i byen, der var blevet kaldt n ordet, og du er virkelig påvirket. Altså, der er meget emotionelt i det, der ligger i den etnisk danske befolkning, synes jeg. Øh, og det har, jeg synes, det er tiltalende det seneste års tid, hvor emotionelt det er, hvor betændt det er, og det er på en eller anden måde en god ting. Altså, det viser jo også bare, det er betændt for os alle sammen. Men vi bliver nødt til at revurdere og åbne snakken omkring, hvordan vi taler om de her ting. Fordi at jeg, jeg kan skrive under for, at jeg, nok, jeg tror nok, at vi alle sammen er trætte af at skulle opføre os ordentligt for andre menneskers følelser. Sådan så at de ikke føler sig krænket lige pludselig. Ikke? Og specielt fordi man som minoritet tænker, at jeg må hellere gøre det her ordentligt. Sådan så den her specifikke person. Ikke gå ud og bredere en ny racistisk tendens, eller blive ved med at gøre noget. Altså, der ligger rigtig meget ansvar, når man har bare korte samtaler. Øh, og det er noget, vi er blevet opdraget i. Det er noget, jeg har fået fortalt derhjemmefra. Det er meget normalt i vores miljø, at det hele handler omkring, hvordan vi skal gøre det nemt for nogle andre, sådan så at vi kan få det nemt. Og sådan som folk, der ligner os, kan få det nemmere måske senere hen. Og det ansvar tager jeg gerne på mig. Det er slet ikke det. Men jeg synes i hvert fald, at de sociale medier har vist, at, at, at der er noget forkert i det. Altså, i, i at jeg i hvert fald stadig bliver fastholdt som en karakter. Jeg tror bare, det var det, jeg ville sige.
0: <laughs> ja, og det bliver også lidt performativt, fordi folk tror, det er nok bare at dele en sort boks, eller at sige, at man ikke er racist på sociale medier. Men... Hvad gør du i hverdagen? Hvad gør du i virkeligheden? Det er jo der, du skal vise, at du er mod racisme. Det er der, du skal bekæmpe den. Det er ikke nok bare at sige, at jeg er ikke racist på Charlie Major. Ja, det
1: det. Og hvad gør man så i virkeligheden?
0: Ja, altså, der vil jeg så sige, at forskellen mellem at være ikke racist og antiracist, det er, hvis jeg skal hjem til en mine danske venner, og de har en racistisk onkel, så er man ikke er racist, så siger man til mig, at... Bare lige så du ved det, så er min onkel lidt racistisk. Du skal til at det. Hvis du er ikke racist, så siger du til mig, min onkel er lidt racistisk, men hvis han siger noget til dig, skal jeg nok, sige ham imod. Det er, hvor man aktivt går ind og handler, og bekæmper racismen, når man møder den. Du lader det ikke være op til minoriteter og tage ansvaret. Du kæmper på lige fod med os, selvom du godt ved, at du aldrig skal opleve racismen på samme måde. Det er det privilegium, du har, men du sørger for, at du kæmper imod den, når du ser den. Og du handler.
3: Og det er i ting. Jeg synes også, at racisme handler om oplysning. Ikke? Altså, øhm, hvor mange, vi får det jo så ikke lige serveret fra vores institutioner, eller vores system, eller vores politikere, eller vores omgangskreds nødvendigvis. Hvis det, er. Altså, det kan jeg ikke gøre mig klog på, hvordan folks omgangskreds er. Men hvor meget ved man egentlig om en anden kultur, der ikke er vestlig? altså udover at man måske fejrer Eid, eller man fejrer Hanukkah, eller hvad man gør. Øhm, hvor meget ved man? Altså, øh, vores historier er lange, og de er evige, og det er de i hele verden. Øhm, og alle de her ting bidrager til, at vi står her i dag som et diverse samfund. Men vores kultur findes jo heller ikke rigtigt. Så jeg vil også sige, at der er en rigtig meget positiv oplysning. Altså, man skal selvfølgelig gøre det på en ordentlig måde, men bare det at vide noget, sådan så at jeg ikke skal forklare, at mit hår godt kan blive vådt. Eller at, øh, og at selvom det ikke ser vådt ud for dig, så er det vådt. <laughs> og du behøver at røre ved det for at blive bekræftet. Altså, der er bare sådan nogle helt basic ting. Vi ved så meget om hvide mennesker. Vi ved så meget om vestlig kultur. Vi ved så meget om vestlig historie. Sjovt nok, fordi vi selv er indblandet i det. Vi har selv haft en meget stor andel og meget stor blod tabt for at gøre det her land rigt. Altså, og, men vores historie findes ikke. Og vores kultur findes ikke. Og det skal være en kæmpe stor ting, at krøllet kan blive vort. Bare som et rigtig dumt eksempel, som desværre findes. ikke. Så der kan også være rigtig meget sjovt i det. Altså se en serie. oplyse dig selv. Og brug den viden til at behandle andre mennesker ordentligt. Sådan så Altså ligesom du selv gerne vil blive behandlet Det er jo... Ja,
0: ja og så lige til at kommentar til det Både at undersøge Og blive oplyst på minoriteter Men også som majoritet Tænk på dine egne privilegier Hvorfor har du aldrig tænkt over din hudfarve? Hvorfor har det ikke været en ting du skal forholde dig til? Øhm, ja Altså sådan nogle ting der Konfronter dig selv med Har jeg været racist i mit liv mod nogen? Hvorfor har jeg gjort det? Tag dit ego til side og tage de svære samtaler med dig selv, og dem omkring dig.
3: Det sjove er også, at at lytte til en racistisk oplevelse, der er sket for en anden, det kan måske skabe rigtig mange følelser i momentet. Det kan også gøre, at man altså, bliver sur, og man bliver vred, og man føler, okay, næste gang så siger jeg noget. Men netop som Prince siger, det er at dykke ned i din egen, ens egen lived experience af et racistisk system, vi alle sammen lever i, og sige hov, ej, det kom jeg faktisk til at gøre. Jeg var ubevidst, fordi jeg lever i det her system. Jeg lever i den her struktur. Det tror jeg gør, meget altså, gør en meget større virkning for, at vi kan ændre den måde, vi er over for hinanden på. Øhm, jeg synes ikke, at det er vores historie, der skal blive delt ud. Jeg synes faktisk, det er majoritetens historie, der skal deles ud.
0: Ja. Og så vil jeg også bare sige, at hvis du kan sige, Black dig Matter til en demo, så skal du også kunne sige det. Hvis nogen bliver afvist øh, i døren på klubben, og du ser, at det er en stor gruppe øh, af danskere, som ikke får lov til at komme ind. Eller du hører at nogen blive råbt af i metroen. Du har et ansvar for at sørge for, at de medmennesker de bliver behandlet godt. Du kan ikke bare stå og kigge på.
1: Vi har snakket om, hvad vil det sige at være racist, ikke racist, antiracist. Øh, vi har også snakket om allierede. Hvad betyder det at være allierede? Og hvordan er man en god allieret? Nu har I snakket om, hvordan man er øhm, antiracist og aktivt handler. Øhm, hvad betyder det for jer at være allieret? Og når du siger, Nini, at det er majoritetens historie, der skal deles. Vil du uddybe det?
3: Ja, jeg tror, det er fordi, at jeg synes, det er en blanding. Og jeg synes, det at isolere vores historier som værende vores, er problematisk. Fordi det er vores allesammens. Og hvis jeg har været modtager af en racistisk oplevelse eller en racistisk institution, så har der været rigtig mange andre historier medvirkende til det. Og de skal også være med i den historieudbredelse. Fordi at så, ellers så er det igen, at man minimerer problemer. Øhm, ja. Jeg vil også sige, at omkring antiracisme, der ligger en rigtig stor opgave hos os alle sammen. Fordi der er også rigtig mange minoriteter, i det her år, der er begyndt at vågne op til, at man rent faktisk kan have et sprog. Man kan rent faktisk godt tale. Tænk, at det er en overraskelse, ikke? At, man, at man kan leve 25, 30, 35 år af sit liv, ikke at vide, at man godt må sige fra. Den, er, den opvågning er jo også i gang. Så antiracisme altså, anti er ikke kun for hvide. Det er ikke kun for sorte. Det er ikke kun for brune. Det er os alle sammen. Og den opvågning er også i gang... Hos en hel masse minoriteter Altså det er ikke kun Hvide mennesker der har været oblivious Fordi der har også været en hel masse mennesker Der har været modtagere af det over generationer Som ikke har vidst at man kunne leve på en anden måde øhm, Ja Og det er en proces for os alle sammen Det er det Og det er noget vi skal blive ved med at snakke om Fordi vores samfund ændrer sig også ret hurtigt hele tiden Der er også nogle strukturer Som jo aldrig gør det derfor vi er her i dag øhm, men det skal, vi skal blive ved, fordi det her er endeløst. Altså der, der er ikke nogen ende på antiracisme, fordi hele vores samfund er bygget op på det. Altså, og den bliver ved med det, indtil vi når til et tidspunkt, hvor at vi kan snakke om at bygge en anden form for struktur. Der kommer vi nok ikke til at nå i min livstid, men vi kan i hvert fald prøve.
0: Ja, jeg tror, det er rigtig vigtigt at lytte, især til hinanden. Øhm, når nogen deler, de har haft en racistisk oplevelse. Lad med at centrere dig selv i den oplevelse. Lad være med at få det til at handle om, om dig, eller at du ikke er racist. Bare lyt, tag det ind, men også at have samtaler, altså ubehagelige samtaler. Bare det, at vi har et sprog for racisme nu, er det noget, man kan sige højt. Det skal ikke være tabu. Jeg synes, vi skal snakke om racisme, ligesom vi snakker om en fodboldkamp, altså omkring middagsbordet. Tag samtale med dine venner, din familie på arbejdspladser. Det skal være noget, man diskuterer. Øhm, på lige vilkår med alt muligt andet, fordi det, skal være, fordi det er så normalt, at det sker så ofte. Hvis vi tiger det ihjel, så er det også en måde at, sådan, at usynliggøre det på. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi kan mærke, at vi i hvert fald i den her tid nu, snakker højt omkring racisme. Det er ikke noget, som man fejrer væk længere. Også fordi de stemmer, der har været tid i hjælp, de råber højere, og der er flere af dem, og vi kan ligesom samle os nu.
3: Og den dialog handler også om at se hinanden os alle sammen som mennesker. Altså på trods af, at der er nogle af os, der bliver racialized, og andre af os, der ikke gør, så bliver vi nødt til at tage hånd om det her som en helhed. Ikke? Fordi at, jeg tror, at de fleste af os oplever racisme i alle de intersektioner, der er i vores egen identitet. Og det gør det meget komplekst. Altså. Og derfor så er den bare evig, og den er nuanceret.
0: Ja, og give plads til den nuance. Præcis med ikke bare én ting. Der er forskel på at være en sort kvinde, sort mand. Ja, altså også i forhold til, hvordan din krop ser ud, en seksualitet, ens religion. Det skal vi også åbne op for og lytte til.
1: Tusind tak. Øhm, har I nogle spørgsmål til hinanden? Eller Nadine, har du nogle spørgsmål?
2: Jamen I snakker lidt om de her intersektioner Og på mange måder er det et ret elitært begreb ikke? Øh, Og jeg er en af sådan, de typer der, der er gået lang tid Og rykket lidt på de briller som jeg aldrig bærer Men sådan, og blærede mig lidt med sådan, Jeg ved hvad intersektionalitet er øh, men, men jeg synes også at det er ærgerligt For hvis det bliver for elitært og hvis det bliver for akademisk Så får vi for, for få med Og jeg ved, I ved vildt meget om det Så skal vi lige prøve at udlægge den Altså hvad er forskellen på at være en sort mand og en sort kvinde Og hvad er det der sker Hvad betyder de der intersektioner
0: Altså, man kan sige, at hvis du er en sort mand, så bliver du måske kun øh, marginaliseret eller stigmatiseret på baggrund af din race. Men som sort kvinde kan du opleve de her øh, stigmaer, eller øh, at blive marginaliseret både på baggrund af din race, men også dit køn. Det er der, vi snakker om intersektioner. Ja.
3: Og det kan se ud på mange forskellige måder. Jeg synes faktisk også, at den sorte mand bliver racialiseret på grund af, altså på grund af deres køn. Øhm. Et eksempel. Bare Prince og jeg er to sorte mennesker med forskellig kulturelt ophav. Jeg har en dansk mor. Jeg er blandingsbarn. Øhm, vores identiteter ligger meget tæt op ad hinanden. Men der er også rigtig mange ting, der gør, at vi er forskellige. Både inden jeg os selv og i vores oplevelse af verden. Det vil blive mødt med. Øhm, jeg kan også kamuflere mig og ligne en marokaner. Så jeg kan også få rigtig mange andre racistiske oplevelser, som egentlig ikke er, er måske egnet til mig, eller hvad man siger, men det bliver det, fordi at man har et stereotyp og et fattelse af, hvordan en mellemøstlig person ser ud, og hvordan en afrikaner ser ud. Så jeg får lidt nogle blandede bolsjer af racisme. Jeg vil sige noget, vi også har snakket om til Minotalks blandt andet, det var det, at man som som en light skin, altså som en lys, sort kvinde, oplever en fantastisk form for fetisisme, der er så kreativ. Altså, øh, jeg har oplevet en, der synes det var rigtig spændende at skulle piske mig. Øh, han sagde det sådan i mit øre på en bar. Sådan, Skal du ikke lige hjem og piske? Så er jeg var. <laughs> det var kreativt. Den har jeg ikke fået endnu. Det var så fordi, at jeg jo igennem 400 år, vi har jo lært, at det er noget, vi skal elske, fordi vi var slaver engang. Så den var enormt kreativ, den form for seksualisering af, at det, det at være et colonizer er, er åbenbart en seksuel handling, i stedet for, at vi måske skulle betegne det som værende en 400-års-generation af voldtægt. Men det er jo igen bare en definitionsforskel åbenbart. Det er sådan noget, som Prince måske ikke lige vil opleve. Fordi at... Det var ikke lige den sorte mand, der blev voldtaget igennem generationer så mange gange. Altså, de blev så brugt til noget andet, og derfor så findes der rigtig mange andre ting, som netop, at den sorte mand er aggressiv, barbarisk, at til for kun at skabe kaos og ødelæggelse over det hele. Øhm, og det er der rigtig mange sorte mænd, også i Danmark, der bliver ved med at opleve, at de ikke kan stoles på, at de kun er kriminelle. Alle de ting går ind, og det har et historisk ophav. Øhm, det samme gælder for Hvis man er mellemøstlig Så kan man blive anklaget for at, være, for at være terrorist Det vil jeg aldrig Fordi at det har ikke noget med min etniske oprindelse på Det kan godt være, at der er nogen, der tror, at min far er terrorist Fordi at jeg åbenbart er marokaner Men igen Det var så bare lige lidt misvisende, at jeg fik den ikke? Man
2: kan høre, at den sådan snak har vundet indpas i jeres sprog Og jeg kan ikke lade være med at blive helt vildt stolt Men også tænke, at det er ret vigtigt med de her begrebsafklaringer. Og derfor så vil jeg også bede jer om at udlægge sådan et begreb som racialiseret. Det er et begreb, som I bruger, men som er helt vildt nyt i en dansk kontekst. Hvad betyder det at være racialiseret? Hvorfor bruger man det begreb?
3: Øhm, jeg har altid brugt det, fordi jeg har levet i forskellige steder i verden, som gør, at kolonisering og racisme var meget tydeligt. Blandt andet i Kenya, i Aziopien og i Danmark. Og alle tre er det meget forskellige former for strukturer, der er flettet ind i hinanden. Ikke? Øhm, det at være racialiseret, det betyder, at på baggrund af din hudfarve, men også din etnicitet, så er der en vis stigma, der er nogle privilegier, du ikke har i dit liv. Privilegier er også et nyt term i Danmark, men det betyder bare, at på baggrund af dit navn På baggrund af din hudfarve På baggrund af hvordan dine forældre ser ud Så øhm, Så er der Så møder du bare Nogle helt andre ting End nogen som aldrig skal tænke på deres hudfarve Hvis forældre aldrig har skulle tænke på deres hudfarve Hvis netværk heller aldrig, aldrig har skulle tænke på deres hudfarve I forhold til Hvordan deres liv nu er øh, Og kommer til at være øhm, Som ved bliver man oftest ikke racialiseret, fordi at ens hudfarve og ens etnicitet ikke spiller en særlig stor indvirkning på ens identitet. Du er bare. Øhm, det er faktisk et privilegie, som vi andre ikke har. Vi, vi er ikke bare.
0: <laughs> ja, jeg plejer at sige, at privilegier det er de problemer, du ikke ved, du ikke har. Så at jeg, ikke, øh, altså jeg, jeg har ikke besvær. Jeg kan godt gå. Jeg skal ikke tænke på, at min kørestol skal kunne have adgang til det her rum eller som, som mand skal ikke lige så ofte, som mange af de kvinder, jeg kender, være bange for at gå hjem om natten øh, alene, fordi man måske bliver voldtaget, eller nogen tror en, eller man ikke oplever sexisme på samme måde.
1: Vi er faktisk desværre, desværre ved at nå til vejs ende, men øh, inden vi afslutter, så Prince, er Prince, du også blevet, valgt om at, øh, blevet bedt om at tage et stykke musik med. Kunne du tænke dig at præsentere det?
0: Yes, jeg har taget en sang, der hedder Charcoal Baby, Uh, uh, Blood Orange det var han til high Og han siger I sangen at sådan, No one wants to be the odd one out No one wants to be the Negro swan Han sætter meget sådan, klart sådan, Og præcist ord på den følelse af ensomhed Man oplever som minoritet I hele hans liv um, Og sådan, spørger lidt retorisk Can you break sometime Fordi ja, man knækker rigtig meget um, Og så i videoen som vi kan se her, så vender han sådan et repræsentation om, fordi at i videoen, der er så mange forskellige sorte kroppe og stemmer, øhm, både sådan folk, der er fyldige, tynde, øhm, mænd, kvinder, LGBTQ, øh, trans, men der er kun sådan to hvide mennesker med. Så for mig så, så jeg virkelig, hvordan hvidhed på en eller anden måde har været normen, eller det normale i hele mit liv, øh, og det var det, den her sang og videoen viste mig.
2: Tak for en sindssyg, fin sang. Jeg er blevet sådan helt emotionel og på mange måder, at det er jo også okay og naturligt og alt muligt, øh, fordi det bliver relaterbart lige pludselig. Øhm, og I, vi er jo på vejs enden, så tak for en vildt spændende debat, for en vildt behagelig debat, og tak for jer, tak for at gøre det, I gør, og gribe talerøret, og gøre os alle sammen klogere, både på og selv, og på alle mulige andre strukturer. Øhm, det er så vigtigt og jeg bliver helt vildt fortrøstningsfuld for min egen generation, og jeg er så heldig at være en del af, af jeres generation, øhm, når det er, at jeg, jeg sidder i sådan et her panel og kan høre, hvor kloge min ungdom er, øh, og hvor meget vi forhåbentlig kommer til at rykke på øh, ude, i det, ude i det brede samfund. Så tusind tak for, at I kom. Og hvis I har en sidste bemærkning Så fyr den afsted Ellers så
0: uh... Jeg tror bare jeg vil samle op på de to uh, emner vi havde Jeg vil bare sige at repræsentation handler rigtig meget om At kigge efter om der er nogen der konsekvent Bliver ekskluderet For så har vi et problem med diskrimination um, Og så at At være antiracist Det er den eneste måde at bekæmpe racismen på Og det handler ikke om at Du går forresten en demonstration Det handler om hvad du gør aktivt for at bekæmpe racismen I din hverdag i dit nærmiljø, der hvor du kommer. Øhm, og det er vigtigt, at vi alle sammen påtager sig en opgave at bekæmpe racismen, og ikke regne med, at det er noget, minoriteterne skal, skal påtage sig. At det er vores ansvar. Det er alles ansvar. Vi kan kun ændre noget i samfundet, hvis vi alle sammen kæmper for det.
2: Lad det være det sidste ord. Prince Henry, Nini Eshetu.
0: Vi er nu nået til vejs ende. Vi håber, at det har været lærerigt, og at podcasten har givet stof til eftertanke. Tak fordi du lyttede med.